0: Hoy, jueves, 19 de octubre de año 2023, ABC Color, un diario joven con fe en la patria. Y estos son los títulos en portada. Crecen dudas sobre el título de abogado del senador Rivas. Legislador Cartista sigue en el jurado de enjuiciamiento. Presionado por cuestionamientos, Rivas presentó su título de la Universidad Sudamericana que no tiene registrada carrera de Derecho, dice titular de ANEAES. Tampoco aparece en el catastro del CONES. Además, saltan inconsistencias sobre su asistencia a clases que debió cumplir tras recorrer unos 300 kilómetros. Abogado de la Universidad dice que no hay ningún grado de irregularidad en el certificado. Diputados del Encuentro Nacional piden que la Fiscalía intervenga. Para la ANEAES, el título del miembro del GEM, Hernán Rivas, es una estafa. La universidad donde supuestamente estudió el senador cartista no tiene el registro. Ya bajo presión, el senador Rivas mostró su diploma de abogado, pero ni la ANAES ni el CONES tienen registrada la carrera de Derecho de la Universidad Sudamericana. Pese a sospechas sobre la formación académica de Rivas, no hay pedidos de informes. El abogado de la universidad avaló legalidad del título. Y tenemos en la página 2 hoy el título de abogado que presentó Rivas. Esta es de la universidad que no estaba registrada en ANEAES. El diputado Raúl Benítez y la senadora Katia González, ambos del partido Encuentro Nacional, pidieron públicamente destitución del Colorado Hernán Rivas como representante del jurado de juiciamiento de magistrados. Piden intervención de la Fiscalía. Foto del día, sequía golpea Cuenca Alta del pirico Mayo. Desolador panorama hay a causa de la sequía en zona del río Pilcomayo. Pobladores urgen ayuda alimentaria y provisión de agua. Pobladores de la zona del río Pilcomayo, departamento de Boquerón, sufren una de las sequías más severas en este momento y el canal del afluente está seco en varios sectores. La falta de lluvia afecta también a la cuenca alta. Desde el departamento de Boquerón, Natalia Ortiz con el reporte Pilcomayo, página 27 de hoy de ABC por un lado lo que ocurre en la zona del Chaco con la sequía y también el informe de nuestros compañeros corresponsales, Miguel Ángel Rodríguez desde Ayolas, crecida del río Paraná afecta a los ribereños en Ayolas Nos quedan algunos bolsones de agua que están en el río, no más que eso, dijo Vicente Román, líder de la comunidad San Agustín. Son asistidos por militares de Pozo Hondo, pero reclaman que exista una gran ausencia de las autoridades. Es la segunda vez en décadas que el cauce se presenta así, según testimonio de los pobladores de la zona. Bofetada final a ley usurpadora de Bachi. Veto fue aceptado. Diputado acepta veto y sepulta en plan de despojo de Bachi en Villa Halles. Le llovieron críticas de todos los colores al líder de la bancada cartista en el Senado. La Cámara de Diputados aceptó ayer el veto del Ejecutivo y remitió al archivo el intento de despojo de 131 hectáreas del Ministerio de Defensa a favor de ocupantes VIP en Villa Halles. El impulsador del proyecto, el líder de la bancada cartista, Basilio Núñez, fue duramente criticado. Plantean usar edificaciones para combatir las adicciones, además de respaldar jurídicamente el veto del Ejecutivo. al proyecto de ley que planteaba el despojo de tierra del Ministerio de Defensa a favor de ocupantes VIP en Villa Valles. La diputada Rocío Vallejo del Partido Patria Querida sugirió que en vez de derrumbar las edificaciones, muchas de ellas lujosas que sean destinadas a rehabilitación de personas adictas. Otro primo del vice ya está mejor en la EBI. varios parientes más también. Veloz Carrera Binacional, primo de Pedro Aliana, ya está mejor en la EBI. Copiloto de Rally Motocross, ingresó a Yacerectá para trabajar con su primo. El copiloto de Rally Motocross, Carlos Sarza Aliana, primo del vicepresidente de la República, Pedro Aliana, fue ubicado en la entidad binacional Yacerectá con un salario de 15 millones de guaraníes. Según los registros, fue arrestado en el 2005 por utilizar certificados de nacionalización falsos para la inscripción de automóviles. Carlos Zarza, conocido como Carlos Sarga, en el mundo motor. Ricardo Torraliana, otro primo del vicepresidente de la República, funcionario de Yaceletá, con jugoso salario. Sus primos fueron ubicados en Yaceletá. El nombramiento se hizo sin concurso. Abdistas y multibancadas repudian las descontrataciones en Itaipú. En varios curules se colocaron carteles denunciando los despidos en Itaipú. En hecho destinará 786 mil millones de guaraníes en salarios. La municipalidad sin dinero prevé gastar 786 mil millones de guaraníes en salarios, nada austero en el hecho de presupuesta para 2024, pasajes, viáticos, ropa y combustibles. El jefe de gabinete municipal de Asunción, Nelson Mora, excusó la suba de impuestos de 2024 con la falta de dinero, pero la Intendencia presentó un presupuesto nada austero. Como siempre, una enorme cantidad de lo recaudado irá a salarios, viáticos, ropa y combustible. Se estima un gasto en pasajes viáticos de 1.190 millones de guaraníes, lo que serían alrededor de 100 millones de guaraníes al mes. 16.215 millones de guaraníes en textiles y vestuarios. La lista de dependencias con más presupuestos también, página 22. Caso Pecci, testimonio crucial será mañana. Condenado manifiesta ahora que no sabía que iban a matar al fiscal pechi Los hermanos Pérez Hoyos declararán recién mañana en turno matinal. Cristian Camilo Monsalve Londoño, condenado por el magnicidio del fiscal Marcelo Daniel Pecci Albertini, declaró ayer que no sabía que iban a matar a la gente y que fue engañado por el articulador Francisco Luis Correa Galeano. Fue durante el juicio a una de las financistas del crimen Margaret Lisset Chacón Zúñiga. La declaración de los hermanos Andrés Felipe y Ramón Emilio Pérez Goyos pasó para mañana. Título a portada de nuestro impreso. Cuatro de la mañana con 11 minutos. Otros temas en páginas de ABC. Más interés en tobilleras que en resolver crisis. Sugestivo apuro de ministros del Interior y Justicia. Por segunda vez... En nueve días, los ministros del Interior Enrique Riera y de Justicia Ángel Barcini fueron a la Cámara de Diputados para apurar reformas a la ley sobre tobilleras electrónicas, a la cual le dan más importancia que a la crisis que hay en las penitenciarías. La ley antibolsonera, la Cámara de Diputados resolvió ayer postergar por 30 días el estudio del plan de ley por el que se pretende facilitar el castigo para responsables de los considerados robos vagatelarios o de poco valor mediante diversas modalidades como las conocidas como bolsoneras que aprovechan la ley para actuar impunemente. Este proyecto tiene media sanción del Senado, reduce el monto límite para considerarse Robo bagatelario de 10 jornales mínimos. O sea, serían 1.030.000 guaraníes. A 5 jornales mínimos, 515.455 guaraníes. Diputado sancionó ayer crédito de 105 millones de dólares para Franja Costera. El dinero se invertirá en construcción de 700 viviendas según el Ministerio de Obras Públicas. La Cámara de Diputados aprobó ayer un nuevo crédito internacional por 105 millones de dólares para financiar el Plan de Resiliencia Urbana en la franja Costera de Asunción, que ya tenía media sanción del Senado. La iniciativa pasa ahora al Poder Ejecutivo para su promulgación y con eso la deuda pública sigue en aumento. Urgen integrar frente anticorrupción, senadores de varios sectores de la oposición urgieron por tercera vez la integración del Frente Parlamentario contra la Corrupción e Impunidad al presidente de la Cámara de Senadores, Silvio Beto Ovelar. rabona de los senadores a solo tres meses de asumir funciones. Esta semana trabajaron solo dos días, lunes y martes. El titular del Senado, Silvio Beto Ovelar, informó a sus colegas la suspensión de la reunión de la mesa directiva con los líderes de bancada prevista para hoy. Pasó para el lunes 23, esta semana solo trabajaron dos días y por días no trabajadores le deben descontar 3 millones de guaraníes a cada uno. La cúpula del PLRA pide no venderse al cartismo en la conmemoración de la gesta del 18 de octubre de 1891. La cúpula del Partido Liberal Radical Auténtico llamó a la unidad opositora y urgió a jueces y fiscales evitar que el crimen organizado tome el país. Referentes Azules criticaron duramente a Horacio Cartes y pidieron a sus parlamentarios no venderse al cartismo. Admiten tener desconexión con la ciudadanía y urgen hacer oposición real. Rafael Sola pedirá ser desaforado, la Cámara de Senadores recibió el oficio 761 del juez penal John Paul López que solicita el desafuero del senador Rafael Filisola del PDP para proseguir con la tramitación de la causa en la que está procesado como exministro del Interior por presunta lesión de confianza por un supuesto perjuicio de más de 1.131 millones de guaraníes. Según el artículo 191 de la Constitución Nacional, la Cámara, este caso, el Senado examinará el mérito del sumario y por mayoría de dos tercios resolverá si hace lugar o no al desafuero para ser sometido a proceso. En caso afirmativo, le suspenderá en sus fueros. Fiscalía realizó peritaje en la fábrica de INC ante posible daño patrimonial. Investigación afecta a la ejecución de la última parte de los bonos soberanos en estatal. Posible daño patrimonial de 2.173 millones de guaraníes en la INC. La fiscal Natalia Fuster informó que ayer culminaron las tareas de peritaje en la planta de Valle Mí de la estatal para verificar una inversión realizada durante la administración de Ernesto Benítez, ex presidente de la estatal. entregan 2.200 subsidios para viviendas sociales del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat. De acuerdo a los datos oficiales, la entrega de 2.200 soluciones habitacionales es para 14 departamentos del país. Para el proyecto se destinarán unos 210.000 millones de guaraníes. Nuestro editorial lleva por título el acueducto es un fiasco mientras la gente sufre sed. Contraloría culminará informe sobre fracasado acueducto en noviembre. Ministra del Ministerio de Obras Públicas abre el paraguas para no enlodar cañerías que compró Jiménez Gaona. Parte de la historia en página 17, Economía, Energía y Negocios. La ministra de Obras Públicas dijo ayer que denunciará a los responsables de la fracasada obra, pero a la vez. Intentó minimizar el tramo conflictivo que afecta a las cañerías que compró el entonces ministro Ramón Jiménez Gaona. Entró en déficit caja fiscal de docentes universitarios. Resultados financieros hasta el mes de septiembre. con 4,18%. Autoridades de la Itaipú se esconden de los destituidos, no descartan endurecer las medidas de fuerza. Hasta septiembre produjeron 568.200 toneladas de carne en el país, proteína de alta calidad para la seguridad alimentaria. Esto sumando carne bovina, porcina y aviar, lo que produjo nuestro país. Contra etapa de ABC color, felicidad a medias. Lesiones de consideración en la selección, felicidad a medias. La alegría por la primera victoria al en el selectivo sudamericano para la Copa del Mundo Norteamérica 2026, alcanzada el martes en Sajonia por 1 a 0 sobre Bolivia, quedó opacada por las lesiones de gravedad sufridas por Alberto Espínola y Héctor Villalba. ...quienes tendrán un largo proceso de recuperación entre 6 y 8 meses... ...luego de experimentar la rotura del ligamento cruzado anterior... ...en el caso de Beto y en la rodilla derecha y en el de Tito en la izquierda... ...la otra baja para el siguiente partido de Adam Vareiro... ...por acumulación de tarjetas amarillas... ...Ramón Sosa tuvo un traumatismo en el tobillo derecho... ...por lo que su restablecimiento demandará un tiempo mucho menor... ...el jueves 16 de noviembre Paraguay visitará a Chile... Mientras que el martes 21 del mismo mes será local contra Colombia. Con la tabla de posiciones, los primeros seis van directo al Mundial. El séptimo jugará la repesca de la FIFA por las dos plazas restantes en juego. Y Paraguay está en ese lugar, en el séptimo, en la séptima posición. Clausura 2023. Guaireña derrotó a Tacuari por 3 a 1. Nacional goleaba a Guaraní por 4 a 0. Guaireña sumerge al buque. Academia Cátedra de Goles dice en la victoria 4 a 0 de Nacional ante Guaraní. Hoy luqueño general caballero 19.30 horas. Feliciano Cáceres, Mañana Libertad, Ameliano, El Sábado, Olimpia, Trinidense, Cerro Porteño, Resistencia. Otras disciplinas deportivas, páginas de nuestro diario. San Pablo de la Cruz, Presbítero hoy El Santo Oral. Y el enga, OEBTG y Pandorga, Bendejada. ABC Color, el diario completo, presenta el Editorial de la Fecha. El acueducto es un fiasco mientras la gente sufre de sed. El colosal fiasco del acueducto chaqueño que hasta hoy ha consumido 130 millones de dólares obligó el último viernes a que 25 camiones cisterna lleven 310 mil litros de agua potable a unos 200.000 pobladores afectados por la sequía, a un costo que aún se ignora. Como bien dijo el ministro de la sen Arsenio Zárate, se trata de una solución parche, pues en la definitiva consistirá en que algún día esa ruinosa obra, iniciada en el 2012 y concluida en 2022, llegue a funcionar cuando se hayan reparado los 203 kilómetros de tubería, reventados y en los centros de distribución y de toma de agua abandonados. Mientras ello no ocurra, el operativo camiones cisterna continuará. ¿Y los responsables de esta terrible estafa los chaqueños? Bien, gracias. Gozan de buena salud y no son molestados por la justicia. El acueducto es un fiasco mientras la gente sufre de sed. Es lo que dice parte de nuestro editorial hoy jueves 19 de octubre. Lee ABC Color el diario completo.